0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beitragsexplosion, private Krankenversicherung. Wenn du wirklich mit dem Gedanken spielst, dich privat zu versichern, wie findest du dann jetzt den richtigen Anbieter? Wo in Gottes Namen sollst du unterschreiben? Was ist wirklich wichtig? Worauf solltest du achten? All das erfährst du in dieser Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn es um die Frage geht, welcher Anbieter, welche private Krankenversicherung ist denn jetzt die richtige für dich, stehst du natürlich erstmal vor einem riesigen Scherbenhaufen, denn es gibt über 30 Versicherer, die um deine Gunst buhlen und dich natürlich alle gerne versichern würden. Das heißt, jeder hat irgendwo... Ein Angebot, jeder hat entsprechende Tarifkombination, die erstmal gut klingt und was vor allen Dingen alle haben, sind schöne Hochglanzprospekte. Nur worauf kommt es denn wirklich an? Was ist dir entsprechend wirklich wichtig, wenn du mal in der Tiefe drüber nachdenkst? Und ist es nicht so, dass zwei Sachen eigentlich zentral sind? Auf der einen Seite, dass das Kleingedruckte so geregelt ist, ganz egal, was im Hochglanzprospekt steht, dass der Versicherer, wenn es hart auf hart kommt und du ihn wirklich brauchst, nicht über irgendwelche Klauseln im Kleingedruckten wieder den Kopfwasserschlinge zieht. Punkt eins, dass er also zahlt, wenn es drauf ankommt und zweitens, dass die Krankenversicherung in 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch bezahlbar ist. Also allen Umfragen, die dazu entsprechend erstellt wurden, ist eigentlich immer eine Sache gleich, dass diese beiden Punkte als aller allererste genannt werden, wenn es darum geht, wo versichere ich mich eigentlich, bei welchem Versicherer soll ich das Ganze machen. Und ich kann dir sagen, als ich mich 1999 selbst privat krankenversichert habe, war es so, dass ich das große Glück hatte, im Fokus einen Artikel zu lesen, der hieß gut statt billig. Und plädierte dafür, den Krankenversicherer nicht danach auszuwählen, wer hat jetzt irgendwie die schönste Fernsehwerbung oder ein Signal Iduna Park oder eine Allianz Arena oder welches, welch, welche Versicherung wird angeboten von irgendeinem Kumpel aus dem Fußballverein oder von meinem Versicherungsvertreter, der dann zufällig bei Gesellschaft XY ist, sondern Verstand einschalten, überlegen, was es wirklich wichtig, wirklich wichtig ist, wenn man sich privat versichert, da der Beitrag nicht in Stein gemeißelt ist, sondern jedes Jahr steigt oder zumindest regelmäßig steigt sucht den Anbieter doch danach aus, wer spielt mit offenen Karten, wer hat alles auf Langfristigkeit ausgelegt, wer ist vom Versicherungsgeschäft her so aufgestellt, dass er eine Krankenversicherung anbietet, die auch in 20, 30 oder 50 Jahren noch funktionieren kann. Und da seid ihr, lasst dir einfach gesagt sein, da trennt sich die Spreu vom Weizen ganz erheblich, denn die meisten Krankenversicherer arbeiten so wie die Telekom. Das heißt, die gehen hin, legen einen Tarif auf, gucken, was macht der Wettbewerb und versuchen, den irgendwie zu überbieten. Zu sagen, ey, du kriegst bei uns noch ein bisschen mehr Datenvolumen, du kriegst bei uns noch ein bisschen mehr Leistung hier und so weiter, um am Ende dafür zu sorgen, dass sie in den Vergleichstest und Co. oben erscheinen und erstmal der Versicherungsschutz bzw. der Tarif besonders gut verkauft wird. Das ist natürlich ja, am Ende des Tages nur Augenwischerei. Denn bei den Krankenversicherungsunternehmen müsst ihr euch überlegen, ist es doch so, natürlich, wenn ich mir erstmal junge, gesunde reinhole, die sind wenig krank, die kosten wenig Geld. Aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis auch die älter werden, bis auch die kranker werden und bis die Statistik einen wieder einholt. Das heißt, über kurz oder lang werden die Leute regelmäßig genauso oft krank wie in anderen Tarifen auch. Es werden regelmäßig Leute irgendwelche Zivilisationskrankheiten bekommen und der Versicherer muss zahlen. So, wenn er am Anfang Tarife bewusst unterkalkuliert, wenn er die bewusst aus marketingtechnischen Gründen zu günstig auf den Markt gibt, muss er sich bei dir die zu wenig gezahlten Beiträge zurückholen. Und das macht über bei Beitragserhöhungen. Die ersten Jahre versucht er, das auszusetzen oder möglichst gering zu halten, weil der Tarif ist neu am Markt, der Tarif soll sich gut verkaufen, der Tarif soll den ganzen Vergleichstest ganz vorne erscheinen. Das ist die Idee dahinter. Aber tatsächlich ist denen natürlich auch klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich das Verhältnis umkehrt. So, und jetzt stell dir vor, du hast dich für so eine Krankenversicherung entschieden. Das war jetzt eine, die den Vergleichstest wieder ganz oben erschienen ist. Der Vertreter ist zu dir gekommen und hat gesagt, guck mal hier, na, den Tarif, den ich dir rausgesucht habe, ist gerade wieder auf Platz 1, den solltest du nehmen und du sagst, ja, du hast recht, wenn Stiftung Warentest das sagt. Wenn Check 24 das sagt, dann muss ich das machen. Und dann passiert folgendes, die ersten Jahre freust du dich, es ist alles schön günstig, du bist mit den völlig falschen Motiven in die private Krankenversicherung reingegangen, nämlich damit, dass private Krankenversicherung ein Beitragsersparnismodell aller Sparbüchse wäre, wo man wirklich Geld mitspart gegenüber der gesetzlichen und hast dich jetzt auf so einen günstigen Tarif eingelassen. So, dann wird das Ding teurer und teurer und teurer und du überlegst jetzt, oh Mist, habe ich mich vielleicht doch nicht so gut entschieden und überlegst, was kann ich tun? Und das Verrückte an der Stelle ist, du bist dann entsprechend älter, wenn du jetzt den Anbieter wechseln willst, du bist vielleicht 8, 9, 10 Jahre da schon versichert, hast vielleicht ein paar Wehwehchen und die Altersrückstellung, die mit jedem Monatsbeitrag aufgebaut wurden, die kriegst du auch nicht komplett mitgegeben, wenn du jetzt nochmal wechseln willst. Und in diese Zwickmühle bringen die Versicherer die Menschen mit der Folge, dass du eigentlich aus der Nummer nicht wieder rauskommst und dann leidtragender bist von den Beitragssteigerungen, die danach kommen. Und der Versicherer macht sich's einfach, er schließt einfach den, den Tarif, der so teuer geworden ist fürs Neugeschäft, oder schließt ihn nicht, aber bietet ihn nicht mehr aktiv an und legt den nächsten günstigen Ködertarif auf. Und die Altversicherten gucken in die Röhre, weil es kommen keine jungen Gesunden mehr nach. Die Versicherungswirtschaft leugnet das vehement. Mathematiker werden jetzt auch schreien, die sowas rechnen und sagen, nein, Dieter, das funktioniert anders. Wir kalkulieren den Tarif in Kohorten, in Altersklassen. Und das würde selbst dann funktionieren, wenn nicht ein einziger junger, gesunder mehr nachkommt. Der Tarif würde dann trotzdem funktionieren. Ich kann euch nur sagen, ich gucke mir das Ganze jetzt seit 22 Jahren an und ich muss auch nicht kochen können, um zu beurteilen, ob es schmeckt. Und was ich sehe, ist, dass das regelmäßig passiert und komischerweise die Tarife regelmäßig sehr teuer werden, die am Anfang den Anschein machten, sind die nicht vielleicht ein bisschen günstig kalkuliert. Und deswegen klare Empfehlung für dich, wenn es darum geht, den richtigen Anbieter zu wählen, dann geh auf jeden Fall zu einem Versicherer, der nachweislich über mindestens drei Jahrzehnte dir Beitragsverläufe zeigen kann. Und zwar Beitragsverläufe von den Wunschtarifen oder dem Wunschtarif, in den du gerne rein möchtest. Da werden viele Versicherer sagen, ja, aber langsam, seit 2013 gibt es Unisex-Tarife, deinen Tarif, den gab es ja früher noch nicht so, dann sollen die bitte hingehen und den Tarif, den du hast, also vom Leistungsniveau her, wenn du zum Beispiel sagst, gute ambulante Leistung bis 1.000 Euro Selbstbeteiligung, zwei bettzimmer oder auch mehrbettzimmer und deine Zahnleistung, die Tarife sind doch vom Leistungsumfang eh alle gleich bei den Versichern. Der eine hat mal ein bisschen mehr, der andere hat ein bisschen weniger bei den großen Punkten. Große Zahnerstattungsleistung, mittlere Zahnerstattungsleistung oder wenige Zahnerstattungsleistung. Die, diese Pakete hat jedes Tarifwerk, jedes Tarifwerk, was auf den Markt kommt, hat immer Vollkasko, hat immer so großen, im Grunde genommen erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Für den preisbewussten, sagen wir mal, dritte Klasse. Und das hat es aber auch schon vor vier, 40 Jahren oder vor 50 Jahren so gegeben. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, die Tarife nachzuvollziehen und sich über Jahrzehnte die Beiträge zu zeigen. Und wenn der Tarif heute als Unisex nicht mehr angeboten wird, dann soll man dir einen Beitragsverlauf zeigen von einem ähnlichen Tarif, der eben halt die ganze Zeit schon am Markt ist. Und gutes Indiz sind Versicherer, die nur einen Tarifwerk haben, wo jung und alt, gesund und krank alle in einem Topf sind. Die nie hingegangen sind und haben diese Ködertarifpolitik betrieben, die ich gerade erklärt habe, sondern die Neukunden, auch nie besser behandelt haben als uns Bestandskunden. Wenn mal Leistungsverbesserungen durchgeführt worden sind, dann eben halt auch für uns Kunden, die schon versichert, die da schon versichert sind und nicht nur für die, die neu abschließen und wieder günstig geködert werden sollen. Und solche Anbieter gibt es. Es gibt Versicherer, die genau diesen Weg gehen, die sagen: Nein, wir sind ehrbare Kaufleute, wir legen alles auf Langfristigkeit aus. Hier bei uns kriegst du wirklich die Sicherheit, dass wir egal was kommt, alles auf Langfristigkeit ausgelegt haben. Garantieren können die das auch nicht, wie die Beiträge sich entwickeln, aber wenn man die letzten 50 Jahre gesehen hat, dass sie immer nur ein Tarifwerk gehabt haben, wo jung und alt, gesund und krank, alle in einem Topf waren, alle Leistungsverbesserungen für alle bestehenden Kunden durchgeführt wurden, wo es so ist, dass du wirklich sagen kannst, hier bin ich auf der sicheren Seite. Ja, Erstmal vom Gedankengang, dass ist nachhaltig, das ist ethisch korrekt und das ist eigentlich so, wie ich mir mit einem Partner bei so einer wichtigen Absicherung wie meiner eigenen Gesundheit vorstelle. Nehmt ihr zum Beispiel mein Beispiel. Ich bin seit 1999 privat krankenversichert. Absolut Oberkante, Unterlippe, minimale Selbstbeteiligung, nur ambulant, Einbettzimmer, Krankentagegeld, Kurtagegeld nochmal oben drauf gepackt, maximale Zahnleistung und liege mit Pflegeversicherung bei etwa 450 Euro im Monat. Also nur um mal ein Gefühl rüberzurufen, wie kann sowas eben auch laufen, wenn man am Anfang sich nicht von irgendwelchen Hochglanzversprechungen blenden lässt, wenn man nicht irgendwie auf diese ganze Vertriebspower reinfällt, sondern den Tarif einfach nach Zahlen, Daten, Fakten auswählt. Weil eins ist klar, ob du zur Versicherung A oder Versicherung B gehst. Ein gutes Leistungspaket findest du überall. Und wie sollst du jetzt objektiv vergleichen, ob die Leistungen im Kleingedruckten bei A oder B besser sind? Sie werden im Regelfall sowieso deutlich besser sein als in der gesetzlichen, wenn du nicht gerade auf einen Billigtarif reinfällst. So. Und was du auch noch wissen musst, die ganzen Strukturvertriebe, die ganzen großen Vertriebsgesellschaften wie Check24 und so weiter, die leben natürlich davon, dass sie extreme Provisionen abkassieren bei privaten Krankenversicherungen. So ist man mit Göker groß geworden, so machen es die ganzen Strukturvertriebe. Und wenn dann Tarif dort reingeschmissen wird, der verkauft wird, müssen ja alle mit verdienen. Die Aktionäre, alle Beteiligten, Geschäftsführer, Vorstände, die ganzen Hierarchieebenen bis zum normalen Mitarbeiter, der den Kunden berät. Und das hat zur Folge, dass die wirklich guten Versicherer fast nie von den größeren Vertrieben oder Vertriebsportalen angeboten werden, sondern man dort entsprechend einen großen Bogen drum schlägt, weil sie einfach zu unlukrativ sind aus deren Sicht. Für uns sind sie aber genau die Richtigen. Und hier würde ich an eurer Stelle entsprechend andocken. Und wenn ihr sagt, cool, ich will mal genauer wissen, welches sind denn die Anbieter, die hier entsprechend am meisten Sinn ergeben und warum, dann ist es eben so, dann könnt ihr auch ohne Probleme bei uns auf die Seite kommen, www.dieterhomburg.de oder mich persönlich anschreiben, dann bekommt ihr entsprechend alle Informationen, so wie ich es für mich selber gemacht habe, eins zu eins an die Hand, denn hier in den Podcast-Folgen gehe ich nicht hin und werde einzelne Anbieter über den grünen Klee loben oder andere eben schlecht machen, sondern es einfach neutral halten und sagen, woran macht man es denn fest, wer ein guter Anbieter ist und wer kein guter Anbieter ist. Also wenn du darauf den Fokus legst, Wer hat über Jahrzehnte stabile Beiträge gehabt, zusätzlich ein gutes Kleingedrucktes und wer hat sich immer so verhalten, dass er Neukunden nie bestraft hat, sondern äh, Neukunden nie besser behandelt als Bestandskunden, also Bestandskunden nie bestraft hat, dann bist du auf der richtigen Seite und das lässt sich richtig, richtig schön nachvollziehen. Wenn du so vorgehst bei der ganzen Sache, dann ist schon ganz viel richtig gemacht. Du brauchst keine Bilanzkennzahlenanalyse machen, denn eins ist klar, jede Kennzahl hat immer für und wieder, wenn die eine, ich sag mal, dafür spricht, dass man sagt, naja, das ist ein guter Anbieter, dann hat eine andere Kennzahl wieder äh, genau den gegenteiligen Effekt, da streiten sich die Gelehrten permanent für. Natürlich sollte das ein finanzstarker Anbieter sein, by the way aber wenn einer 50 Jahre das schon gut gemacht hat und gleichzeitig eine vernünftige Bonität aufweist, ich würde mal als Rating hier sagen, das kann man leicht über die Krankenversicherer herausfinden, dass er zumindest mal ein A hat oder ein A Jetzt wirst du dich fragen, was ist das? Es gibt Ratingagenturen, die gucken sich Versicherungskonzerne an und gucken sich eben an, was haben die für ein Rating. Dann bist du auf jeden Fall schon mal gut bedient. Der letzte Punkt, den ich dir noch rüberrufen würde, ist, nimm nach Möglichkeit nicht unbedingt einen Krankenversicherer, der auch noch eine Lebensversicherung mit anbietet. Jetzt kann man sagen, warum. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann nur eins beurteilen, in der Lebensversicherung haben die Versicherer größte Probleme. Sie haben damals Garantiezinsen versprochen, die sie heute nicht mehr halten können. Sie bekommen die Zinsen nicht mehr am Markt, die sie damals den Leuten zugesagt haben. Und keiner weiß, was intern läuft, wie was quersubventioniert wird. Und deswegen habe ich zumindest eine gewisse Skepsis rein rechtlich spielt es keine Rolle, ob ein, ob ein Krankenversicherer auch eine Lebensversicherung hat, weil die Sachen müssen sauber getrennt sein. Da ich aber für die meisten Versicherer nicht die Hand ins Feuer legen würde und wenn ich ehrlich bin, noch nicht mehr die Hand ins Wasser legen würde, ist es mittlerweile ein Punkt, den ich eher skeptisch hier. Ja, das wäre noch so ein letztes Indiz, sicherlich keins, was stichhaltig ist, das muss man klar sagen, weil rein von der Sache her sind Lebensversicherung und Krankenversicherung im Konzern getrennt. Nur man weiß eben nicht, was alles unter vorgehaltener Hand passiert und deswegen bin ich grundsätzlich einfach ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht und damit schließt sich der Kreis auch. Also, achte darauf, dass der Anbieter nach Möglichkeiten nur einen Tarifwerk hat. Achte darauf, dass das Kleingedruckte für dich gut geregelt ist, der Anbieter finanzstark ist und vor allen Dingen nachweisen kann, dass er über Jahrzehnte die Beiträge stabil halten kann. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wenn du sagst, das war spannend, das war genau wie ich mir das vorstelle, dass jemand mal die Dinge auf den Punkt bringt und nicht lange drum herum redet, sondern was sind denn die wirklichen Kriterien zwischen Versicherung A und Versicherung B und Versicherung C? Dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter, hinterlass uns hier ein Abo und dann hoffe ich schon, dass wir uns schnell wiedersehen. Bis dahin, dir eine gute Woche, dein Dieter.